0: viernes 28 de agosto del año 2020 el, Le digo viernes porque lo estoy grabando ya en el viernes Muy entrada la, la noche Ya en la madrugada y, y Los chuladitos estamos muy contentos Porque está creciendo enormemente Ya son muchas personas Y esto es algo incontrolable Gracias a Dios que era lo, lo que se buscaba Y ya nos escucha muchísima gente en Alemania, en, en, básicamente en Colonia, en, en Múnich, en, en, en Australia, también nos escuchan en, en Melbourne, bienvenidos en, en Queensland, muchísimas gracias por, por su amable escucha, por permitirnos acompañarle. En, Brasil, Argentina, Honduras, en, en Honduras, ahí en Tegucigalpa, muchas gracias. A nuestros hermanos Catrachos, muchísimas gracias, que, que nos dan de, de su tiempo para que le podamos acompañar, también nuestros hermanitos ticos, ahí en Costa Rica, como dicen los ticos, viva la vida, algo así, no, no me acuerdo. Que dicen muy, muy bello su, su lema muy, muy positivo muy propositivo en el área de los Estados Unidos ha crecido enormemente para el lado de Arkansas, muchísimas gracias también en el estado de Michigan ¿no? de los 52 estados, muchas muchas gracias no se diga hablando de estados de los Estados Unidos de América no se diga Puerto Rico gracias ahí en, en San Juan Mayagüez, muchas, muchas gracias por su amable escucha, por su tiempo y con tan buenos apologetas que hay en, en, en todos los países mencionados, buenísimos eh, eh, personas muy preparadas, este, gracias por su preferencia entonces los chuladitos están de fiesta en, en esta plataforma de Spotify que a través de Anchor nos permite distribuir a muchos más eh, lugares de podcast como por ejemplo Overcast ahí fue donde Trono en definitiva ahí en el en la zona australiana, eh, también un poquito más con los fifis de, de los iPhone, también ahí con Apple muchas muchas gracias el, el tema que Vamos a reflexionar un poquito ahorita. Es un... Mire, es, sí es un escándalo, vamos a, a decirlo así, porque por noticia es un escándalo, es algo que está escandalizando, pero porque la gente quiere tomar partido. Y en este caso vamos a hablar de la iglesia. Qué bueno que están preocupados por algo de... de demostrar pulcritud y demostrar higiene. Y para eso le, le voy a dar el el contexto actual, lo que hasta el día de hoy, viernes 28 de agosto, se, se viene estableciendo. Inmediatamente después nos vamos al pasado y con esa reflexión vamos a poder comprender lo que viene en el futuro. Nuestra Santa Iglesia, el, bien fundada por nuestro Señor Jesucristo en la, en la Santa Cena, cena pascual, ese jueves santo, al momento de que él parte el pan y dice, este es mi cuerpo, coman de él, inmediatamente vierte el vino y dice, esta es mi sangre, bébanla, la orden viene de lo alto, es una orden divina para empezar y ahí es donde no tiene discusión ahí nace la Eucaristía por ende ordena a sacerdotes en una cena que ¿qué le gusta? dura cuatro horas y media, cinco horas y media no no sabemos a ciencia cierta cuánto es, pero por el, el mismo rito, el protocolo nos dice que es un, un, un evento largo. Y, y así como se lo digo, un evento de un protocolo, hay un protocolo que, que se sigue, que se, se marca. Y todo eso viene de, de la Pascua que nace en Egipto. Entonces eso es yéndonos un poquitito al pasado Nada más para saber lo que tenemos el día de hoy Entonces la Eucaristía Nosotros los católicos sabemos perfectamente Que en cada una de las partículas por más pequeña que sea el pan Ahí está por completo el cuerpo de Cristo Y también sabemos que en el vino por más pequeña que sea la gota micro si usted gusta ahí está completo el cuerpo de Cristo esa es la nueva alianza y lo dice la alianza nueva y eterna entonces como ya conocemos que la eucaristía debe de ser continua Nosotros procuramos mantener un, un perfil lo más parecido a Cristo que Él fue a lo que vino. Él no nos enseñó que hay que realizar un escrito, que hay que realizar manifestaciones. Él, él nos enseñó a, a pensar, a estructurar. Nos enseñó a administrar. Nos enseñó a pedirle al Padre. Y ese es el problema que existe hoy. Vamos a la iglesia y en, en estos días, o sea, jueves 27, el día que acaba de finalizar, vamos a la iglesia y en la iglesia nos dan la comunión en la mano. Preferentemente. ¿Por qué nos la dan en la mano? Porque hay una advertencia por parte de la Secretaría de Salud de que hay un virus que además está mutando de manera elegante, o sea, se, se adapta a cualquier localidad y a cualquier condición. Entonces, ese virus o lo puede llevar el sacerdote en la mano, o lo puede traer el feligrés en su boca, y de cualquiera de las dos formas se ocasiona un contacto. Y a través de ese contacto se da por evidente que hay un contagio. El peligro de que la gente exige la comunión en la boca no nace aquí en México, nace en la provincia de Argentina. Por cierto, mandamos un gran saludo allá en, en Buenos Aires, en... en en la boca del río también mandamos un gran saludo hay una zona muy, muy céntrica muy, muy hermosa en, en Mendoza, por cierto ahí en Mendoza en la provincia de Mendoza suscitó el evento de que cerraron un seminario el seminario de San Rafael un verdadero semillero pero de, de sacerdotes un, un lugar que así es muy prolífico para la formación de los sacerdotes de muy buenos sacerdotes eh, sin demeritar a los que nos escuchan, por cierto un gran saludo al, al, al Padre Alfonso Pucheta Miros un gran saludo, un abrazo al, al Padre Ángel Izaguirre un gran abrazo también nos escucha el Padre Hugo Roque un amigazo de ahí de, de, de Catedral muchas gracias Padre también el padre Armando, que bueno, es una lista interminable, voy a quedar mal con algunos que, que, que por mi mala memoria no, no los voy a mencionar, incluyendo a nuestro excelentísimo señor obispo José Isidro. Es interminable, sin demeritarles a ellos su, su preparación y su gran candidez. Ellos saben de lo que estamos hablando, que en, en la formación de ese seminario les ha causado mucho dolor, precisamente porque es un seminario prácticamente incorrupto. No, no, no hubo quejas, no hubo algún motivo de escándalo para poderlo cerrar. Eso solamente las autoridades sabrán el por qué. Pero en esa comunidad, es en donde la gente, la mayor parte de la gente del pueblo de Mendoza, de, de la provincia de, de Mendoza, eh, en ese pueblo de San Rafael, comulgan en la boca. O sea, llegan y abren eh, generosamente la boca, sacan la lengua para recibir la Eucaristía, y después la empiezan a, a, a roer a masticar, a, a, a triturar entre los dientes. Como lo pidió Cristo y, y, y darle eh, todo, todo ese honor y toda esa gloria que no la merecemos, pero Él pidió que nos lo comiéramos. Y ahí es en donde cae el problema. Se... Emite un documento que, obvio por razones de las diversas secretarías de salud alrededor del mundo, piden que la comunión se dé en la mano. Entonces, ya conocemos la comunión, cómo nos la comemos, y hay un tercer grupo que comulga de manera espiritual. Ese tipo de personas que, que comulgan o que estamos comulgando de manera espiritual es porque no podemos recibir la Sagrada Eucaristía por diversos motivos. Uno de ellos puede ser el, el pecado, estoy en pecado y no, no puedo recibirlo sacramentalmente, o sea, recibirlo en la mano o en la boca, entonces eh, procuramos recibirlo espiritualmente y la otra es la situación actual donde hay una dispensa directamente del Vaticano de nuestro Papa Francisco el sucesor de Pedro que nos permite no ir a misa los domingos pero sí recibir la comunión espiritual a través de los diferentes medios electrónicos que se emite la señal en vivo entonces ya vemos los dos aspectos que hay para la comunión espiritual. Aunque esté en gracia, usted puede comulgar espiritualmente... ...y eso le asegura directamente el cielo. No le asegura el purgatorio, le asegura el cielo. Y cuando la recibimos en... ...vamos a decir en impureza, también la misma comunión espiritual. Es la misma condición. Jesús entró en su corazón asegurado hasta entrar al reino de los cielos si ustedes le llegara a suceder algo. Entonces veamos la flexibilidad de este tiempo. Nace el escándalo porque la gente no quiere recibir la comunión en la mano y le están exigiendo al sacerdote que le ponga la comunión en la boca, aún sabiendo que está poniendo en riesgo la vida del sacerdote. Entonces, empiezan los clérigos, las personas eh, eh, con regulación jurídica en la iglesia, empiezan a estudiar cómo es la situación de, de legal. O sea, no nada más porque yo estoy inconforme con que me la den en la mano, porque mis manos no son dignas de tocar a Cristo. Yo quiero recibir la comunión en la boca porque yo no lo puedo tomar con las manos. Pero, ¿en dónde está nuestra caridad? ¿En dónde está nuestra misericordia? En el año de 2004 se emite un documento que precisamente le permite al, al fiel recibir la comunión en la mano en, en algunas condiciones pero si el fiel quiere recibir la comunión en la boca él está en su derecho universal, canónico para recibirla o sea, puede haber consecuencias con los sacerdotes porque el feligrés puede decir él no me quiso dar la comunión en la boca y a continuación qué dice el, el sacerdote dice es que a mí el, el el señor obispo me obliga a darle la comunión en la mano. El problema es aquí la palabra obliga. O sea, no hay una conciencia propia de recibir el cuerpo de Cristo. Pero, pues, ¿por qué no recibirlo con, con gusto de, de las condiciones propias que tenemos? Ay, o sea, hace un tiempo estaban cerrados los templos. Y estaban cerrados, el, el, desgraciadamente, el, el, el lugar el, que mucha gente celebró, dijeron, hey, ya le cerramos las iglesias. Pues sí, cerraron las iglesias, el edificio de la iglesia, pero abriste mil iglesias, una en cada casa. Y la gente empezó a tomar un cariño profundísimo de, de reunirse, ahora sí, reunirse a ver misa el domingo en casa de, de tal familiar. Con la sana distancia, con, con el protocolo de, de, de higiene para no contagiar. Se volvió algo muy bello. Pero pues el enemigo no descansa. Y ahora está metido hasta el fondo con eso. O sea, le está diciendo a los feligreses, sean necios y pidan que se lo den en la boca. Porque sabe que hay un, un problemita. Con el entendimiento, un problemita que va más allá de nosotros, es algo, eh, le reitero la palabra, canónico, pertenece a las leyes de la iglesia, sobre todo las iglesias diocesanas. Entonces, si identificamos bien esto, ya colocamos el problema, va a haber un quinto grupo de personas que van a decir, ¿y eso a mí qué es? Y yo, yo ni comulgo, yo no sé qué es eso de comulgar. Mi gran amigo que nos escucha, usted que tiene un amigo, invítelo a que regularice su alma, porque está en juego, está en juego de no entrar al cielo, y lo peor del caso, está en juego de no entrar al cielo por gusto propio, por su propio gusto, porque él o ella así lo están decidiendo. Y van a decir, es que es un pedazo de pan. Lo acabo de explicar en el inicio del, del programa, en esa Santa Cena, que estamos completamente conscientes de que en ese simple pedazo de pan ahí está escondido nuestro Señor. En la más mínima partícula está el cuerpo completo de Cristo. Entonces, sí, sí es simple pan, pero acuérdense que hay algo que se llama la transubstanciación que ahí está enteramente el cuerpo de Cristo, entonces a ese quinto grupo de personas también le interesa el tema, también tiene que ver este tema. El otro sexto grupo de personas que dicen, no pues es que yo no comulgo porque no me confieso, porque cómo me voy a confesar con una persona igual que yo. Bueno, ya ese tipo de personas ya quieren crear problemas, ya, ya es, es demasiado buscarles, es el, el estilo de los fariseos, ya eso ya no, no, no aporta, ya al contrario, eso ya eh, trata de destruir, no, no es que sea una duda y esas ya son ganas de... De, de estar lejos y de no permitirle ni, ni a ti que me estás oyendo ni, ni, ni a mí porque yo me estoy convenciendo todos los días de que eso está mal entonces ya tenemos identificadas las personas que han existido desde ese tiempo desde desde aquel entonces aquí es en donde nos vamos al pasado en el tiempo de cristo, cuando se formaron los sacerdotes, cuando empezaron los discursos tan hermosos, llenos del Espíritu Santo, se convertían las personas a raudales. Incluso el, la época en la que más fieles se bautizaron fue en en las apariciones de María Santísima en el Cerro del Tepeyac. O sea, no se necesitó a un sacerdote dirigiéndolo. Ellos, de, de ver la imagen de nuestra Virgen María, los indios que con tanto desprecio les dicen, identificaban lo que nuestra madre nos quería decir, lo que nos comunicaba, y así iban a bautizarse, obviamente se bautizaban católicos, la, la fe católica, ese es el evento masivo en donde tantas personas como millones de personas se bautizaron sin que nadie les estuviera diciendo nada como los apóstoles en, en el tiempo de Jesús. Claramente se pierde un poquito la guía, se pierde el interés principal. Aquí el interés principal es Jesús, porque Jesús vino para darnos vida y darnos vida eterna, vida en abundancia. Y que nosotros mismos fuéramos ríos de agua viva, no de agua estancada de agua que constantemente se renueva día a día la palabra de Dios en, en la Biblia en el Evangelio, sus Salmos y en el Antiguo Testamento cada vez cada vez se actualiza es como si le diéramos una un F5 a la pantalla es como si le diéramos una actualizada de, de programación. Así se ajusta a todos los días. Y pensar que en ese tiempo pues no existía ni la técnica ni la tecnología de estos días. Entonces cuando Jesús impone a los sacerdotes, impone la Eucaristía, Ya no les tocó que, que se les diera la comunión en la boca o en la mano. Les tocaba celebrar la Eucaristía y la celebraban con mucho gusto y, y eh, a las carreras y escondidas porque los romanos estaban detrás de ellos. Entonces ellos lo que querían era recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y también recibirlo en la Palabra y en lo que ellos decían antes eh, la escritura y los profetas el antiguo testamento entonces esa es la conciencia de recibir a nuestro señor hoy el problema es si me la dan en la mano es sacrilegio ese es el problema entonces esas mismas personas que están renegando, porque se las dan en la mano, ¿con qué están renegando? Con la lengua. Y si están renegando con la lengua, estará igual de limpia la lengua que las manos. Y quieren recibir a Jesús en la lengua. Entonces yo les propongo a mis amigos católicos, mis hermanos, a mi gran familia que se abstengan de las manos y de la lengua. Les pido que se confiesen y que hasta que pase esto de la pandemia, que pasará como pasaron las otras, reciban la comunión espiritual. Si usted no tiene ningún inconveniente que el sacerdote le ponga a Jesús en las manos, usted tiene permiso del Vaticano para eso si usted no tiene ningún inconveniente con que el sacerdote que se está cuidando tanto en la salud para usted que se cuida tanto en la mente para usted, en el corazón para usted y para mí no tiene ningún inconveniente, recíbalo. si el inconveniente es usted confiésese y haga comunión espiritual hasta que pase y sea prudente ese tiempo para poder recibir a Jesús en la boca. Nuestro Señor no quería eso tampoco. Él lo instituyó en la cena para que nosotros lo comiéramos, no para que discutiéramos cómo comerlo. estamos igual en el tiempo del de sábado estamos igual en el tiempo de los cananeos y tantito peor entonces dado el consejo el pedimento para nuestros hermanos católicos nuestros sacerdotes Hacen lo que ninguno de nosotros se animó a hacer. Vivir en esa tremenda soledad. Acompañados de Jesús, nada más. Y siendo ellos mismos el Nazareno. Con sus defectos y con sus virtudes. Ellos son el Nazareno. Seamos respetuosos de nuestra iglesia. ...mantengamos distancia social. Si... ...queremos que no escandalicen... ...hay que ser obedientes. Y sobre todo... ...la misma iglesia lo dice... ...a través de la Biblia. Las traducciones que se hicieron al idioma castellano... ...a nuestro idioma se utilizaron de tal modo que no ofendieran de manera ecuménica así que por eso el castellano no está convertido rígidamente como fue en, en, en el idioma griego en, en, porque hay dos griegos el griego coineo y el griego oriental el, el, en el hebreo en, en el arameo en los idiomas originales entonces seamos prudentes porque a nosotros nos están viendo los niños Nos están viendo los jóvenes Y van a creer que se puede hacer un cisma de la nada Que nos podemos separar Y desobedecer al obispo Y desobede desobedecer al sacerdote Cuando también la vida de ellos cuentan Entonces mis hermanos católicos les pido cordura, mesura. Midan sus actos, pero sobre todo sus palabras, porque a veces la lengua está más sucia que las manos. Recibo un gran saludo de los chuladitos, que con mucho gusto les da esta información, nacida en Sudamérica. Mendoza, Argentina, ya con gente tan bella, gente prolífica, sobre todo en, en los deportes de conjunto, muy, muy inteligentes para jugar en, en conjunto. Por, si no me equivoco, ahí es donde nació Guillermo Vilas, el, el, el máximo tenista argentino. Eh, el, el, una zona extremadamente eh, fina para desarrollar a su gente ahí en Argentina. Un gran saludo, mandamos ahí también en Bolivia, en Perú, en Paraguay, en Uruguay. Muchísimas gracias por dejarnos acompañarles un, un ratito. No sabemos si es en el, en, en el descanso, a lo mejor en el trayecto del carro. Para el día de mañana le tengo un par de oraciones para cuando vaya usted manejando. Un par de joyitas, las vamos a grabar tardecito. O sea, el día de hoy viernes 28, las vamos a grabar entre la madrugada del sábado 29 cuando usted vaya en el vehículo en vez de ir cantando cosas raras o escuchando música que quien sabe quién se le ocurrió ponerla y qué programación traiga le vamos a dejar ahí algo de, de nuestro Señor para que aunque siempre está con usted que esté a gusto para que le dedique usted el asiento del, del copiloto nada más para él de nueva cuenta reciba un abrazo chuladitos que con mucho gusto hacemos este esta pequeña contribución para un reflejo de, del presente, irnos al pasado y ver qué nos depara el futuro, un abrazo